0: E aí, galera, estamos no ar com mais um episódio de Pitch, um toque em treta.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é Felipe.
0: Oi, pessoal, Lucimara Micaro falando de São Paulo, tudo bem com vocês? E aqui é Andréia Foliani, do Rio de Janeiro.
2: E aí, galera, no episódio de hoje, o nosso tema será professora ou blogueirinha? E para apresentar o episódio de hoje, quem vai trazer a nossa convidada, quem vai trazer os dados da nossa convidada será o nosso querido Felipe Peixoto, que estava ausente nos últimos dois episódios. Saudades, Felipe! Vem com tudo! Vem, garoto!
1: É isso mesmo, pessoal, mas já estou aqui. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial para mim, que eu gosto demais. Ela é professora de inglês, teacher trainer... Criadora da Simplifica Soluções e MindPad. Com vocês, Tamires Gama.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Tamires, mas pode me chamar de Tami. Eu sou de Osasco, a cidade que mais vende hot dog no Brasil. Muito prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Mas por que hot dog também? Agora vem lá do... Por que hot dog?
3: Osasco, a cidade que mais vende hot dog, capital do hot dog. Nossa comida típica aqui. Vem me
0: visitar aqui em Osasco, gente.
1: Você convida não que eu vou. Por favor.
0: 40 mil. Amo, Tami. Toda vez que você se apresenta eu fico vibrando aqui com o um hot dog de Osasco.
3: 40 mil hot dogs vendidos por dia. Eu não tô brincando. Oh. Pode vir me visitar. Sim. E é dogal mesmo. De tudo quanto dogão, é tipo, não, de... todos os tamanhos, vegetarianos,
2: veganos, oh.
0: de tudo quanto é jeito, sim.
2: Imagina. E é verdade que esse negócio de dogão aí, né, os doguinhos aí de São Paulo tem purê de
3: batata? Tem é purê, tem é purê, o é... um verdadeiro hot dog. Tô falando para você, <risos> precisa vir aqui para provar, aproveitar e me conhece, né, gente? Com Depois da tá vacinação, Imagina. todo mundo pode vir fazer o tour. Não, e sabe o que aqui no Rio a gente não,
2: não adota purê de batata no, no, no cachorro. Olha é só, morta, né?
3: A gente faz um sim, tá ah, bom pra você? E aqui sem a problema. Chama
2: de, a gente chamaria de podrão. Tem é isso.
3: Ah, é? é aqui ah, a gente bom. chama cachorro-quente de podrão. É muito carinhoso,
2: carinhoso. Quando alguém te convida, ah, vamos comer um podrão, é carinhoso. Aí você tá fala assim: Ih, podrão é um cachorro-quente.
3: Podia. Tá bom, anotado
2: o um novo, um novo no vocabulário. Com tudo. Aí você fala assim: ah, eu um hot dog. Aí você vai bem pro Rio, vamos comer um podrão. É maravilhoso. Gente, mas o tema mas... de hoje não tem nada a ver, né? Vamos voltar ao tema.
0: Eu tô muito feliz da Tami estar aqui, porque eu acompanho a Tami nas redes sociais. Para mim, a pessoa que personifica essa combinação de profissional e blogueirinha é a Tami. Então, tô muito feliz de ter você aqui, Tami. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Ah, é uma honra estar aqui. Eu quero te perguntar, você se sente mais professora ou mais blogueirinha? Já começa, hum, com já começa com a
3: treta. Já ah, começa é com a treta. Ah, pensar é assim, porta. né? <risos> Bom, pessoal, eu sempre tive um pouco de vergonha de falar do meu trabalho nas redes sociais. Demorou bastante tempo para eu tomar vergonha, assim, pegar a vergonha, colocar na gaveta e começar a falar do meu trabalho. Primeiro, porque quando eu vim né, de escolas regulares, eu, eu digo assim, cursos regulares, assim, coisas mais tradicionais, né? O que era o problema? Eu tinha vergonha que os meus colegas das instituições anteriores me vissem tentando fazer propaganda na internet, né? Muito Ah. porque esse termo, né, blogueirinha, infelizmente, tem uma conotação muito negativa, né? Então, o pessoal fica associando, ah, o blogueiro, quem que é esse blogueiro? Essa pessoa que vive, né, de mostrar produtos, ou vive de mostrar um estilo de vida que talvez não é real, né, depois que eu comecei a entender que o meu trabalho, sendo, né, fazendo o merchan do meu trabalho, ele tem muito valor também, eu comecei a assumir mais essa característica de ser blogueira, né, mas acho que essa construção da palavra estava muito associada ao negativo dentro de mim, né? Então, hoje em dia, se alguém me fala assim, nossa, como você tá blogueirinha, hoje, porque eu tenho, desconstruir esse termo para mim, eu consigo, né, vestir a camisa da blogueira. Primeiro, porque eu sou criadora de conteúdo, e eu acho que o conteúdo que eu crio, ele traz um valor ali o pessoal, então a gente tem vários tipos de blogueiro, né? Então, hoje em dia, eu sou blogueirinha, sim, né? Porque eu acho que o meu conteúdo, eu consigo atingir <risos> pessoas e ajudar muita gente. Blogueirinha então, com orgulho, Blogueirinha com (risos) com muito, muito orgulho mesmo. Então, hoje eu consigo vestir a camisa, pessoal, mas antes era muito difícil de eu falar. Imagina, falar o que eu fazia na sala de aula, péssimo.
1: Mas, Tami, quando você falou que você tinha vergonha, era vergonha de postar, tipo assim, de aparecer, ou então era um certo receio de que os outros colegas te vissem lá e aquilo te trouxesse algum prejuízo dentro da instituição? Como era aí esse, naquele momento inicial esse teu receio?
3: Eu acho que assim não trazer algo negativo para a instituição, né? Porque a intenção de falar do meu trabalho era para mostrar quem que era a Tamires, né? Para ter um contato com os alunos, mas eu assim a gente tinha um contrato de exclusividade, então eu não poderia oferecer aulas fora. Né? Mas eu tinha vergonha, Fê, até de falar de coisas que eu fazia dentro da instituição. Então, para gravar um vídeo, para ser comercializada dentro da instituição, eu tinha vergonha. Tinha vergonha do julgamento. Olá, pronúncia dela não tá boa. Olá, tá postando para quem não se aparecer. Isso com
0: certeza rola, né? Com certeza tem. Sim. É. Hum, é muito
3: complicado. Com certeza. E é, eu comecei mesmo a postar sobre o meu trabalho. Em 2018 para 2019, que foi quando eu, né, fundi- criei, assim, fica, nasceu, e aí eu precisei falar do meu trabalho, porque as pessoas ainda me associavam muito com a imagem da minha uh, instituição anterior, né, então, ai, ah, então você ainda tá em tal escola... Fui lá e não te vi. Ah, você ainda presta serviço para essa escola? Então, para eu começar a desvincular a minha imagem da escola que eu estava antes, eu comecei a postar mais coisas. E eu comecei a postar na minha cara, né? Eu postava conteúdo com dicas, ou conteúdo de. Ah, nossa, se você quer aula online, marque uma aula experimental. É. A virada para mim mesmo foi quando eu comecei a postar quem que era a pessoa por trás ali do perfil da Simplifica. E aí também veio de novo essa, esse medo, né? Nossa, poxa, o pessoal do meu emprego anterior vai achar que eu tô querendo né, virar blogueira, porque para eles tinha um peso muito forte. Na sala dos professores, quando a gente via outros professores tentando vender o trabalho deles, era assim, primeiro que credibilidade zero, falava assim, olá, lá, tá querendo se aparecer, né, a pessoa pode não ter um curso bom, tá querendo só vender, cadê a qualidade, não tem certificado, então, assim, eu vinha com essas crenças muito negativas de uma cultura desses colegas de de sala de professor, né, então voltou muitos medos que eu tinha naquela época e eu tive que combater, né, em 2018 e
2: 2019. Em algum momento você se preocupou ou teve receio, medo de publicar alguma coisa que outros, outras pessoas estivessem né, publicando e tá com medo de ah, estar tá publicando a mesma coisa que eu estou publicando, achar que ah, fulano está me copiando. Você teve em algum momento esse tipo de receio? Vamos reformular, você teve ou você tem medo? É, eu que, hoje em dia é difícil você a gente... Você ou você o teve? É, o conteúdo é meio complicado, né? é difícil você ser 100% autêntico. Como você funciona aí com, com essa questão do conteúdo autêntico?
3: É, é, é complicado. Por isso que eu falei para você, vamos reformular, porque você tem, você, porque eu tenho receio, né? Eu li uma frase, faz pouco tempo, falando assim, que é, pessoas têm ideias e não ideias têm pessoas, né? Então, a gente se inspira em outros colegas, mas eu venho de um movimento assim, eu vejo que tem muitos seguidores meus que admiram meu trabalho e acabam reproduzindo as mesmas coisas que eu faço. Então, se eu tô falando de um certo assunto, eu vejo um monte de gente que ou fez mentoria comigo, ou me segue, acaba reproduzindo um conteúdo muito parecido. E isso me afetava muito antes. Quando eu comecei a dar mentoria, quando eu comecei a dar mais cursos, aparecer mais, eu falei, poxa, a pessoa tá copiando, ela tá se inspirando, aí você tenta balancear a linha inteligência emocional, né? Porque eu também tinha exemplos, eu tinha pessoas que eu admirava, mas eu não ficava tanto na cara de pau, né, vou falar mesmo, que aqui eu posso falar, me sinto à vontade de falar, eu não copiava esse conteúdo, né, então hoje em dia, daí eu sempre tento colocar a minha, um, um toque meu, então, por exemplo, se eu for falar de uma tendência, que tá todo mundo postando, por exemplo, eu vou tentar trazer alguma coisa, mas com uma identidade muito minha, né? Porque aqui é nem eu falei para você dessa frase, né? Que pessoas têm ideias e não ideias, têm pessoas. Isso acontece, ideia, né? em vários aspectos, né? Quando eu posto coisa no Instagram ou de algum curso que eu fiz, é, de dicas que eu dou, então, assim, a gente vai deixando, né? Fala assim, ah, legal, a pessoa copiou, talvez eu sirva de inspiração, mas no fundo a gente fica, nossa, poxa vida, é tanta coisa para essa pessoa pensar, né?
2: É porque, por exemplo, tem é, tem algumas ideias que eu acho que assim... Ou quando a gente fala assim, dicas de Cambridge, dicas de inglês em geral, que é diferente de mentoria. Uhum. Então, é, tem horas que eu vou pensando assim, ah, será que tem coisas que são difíceis de você não esbarrar, vamos dizer assim, em ideias semelhantes? Porque quando você pega assim, ah, é, certos blogueiros ou certos, vamos dizer, influenciadores, eles acabam meio que chovendo no molhado, porque assim, a língua é uma só... Né? E, querendo ou não, o conteúdo chega uma hora. Não vou dizer que ele se esgota, mas tem vezes que fica difícil você não dar dicas que sejam semelhantes. Às vezes, coincidentemente, a gente pode postar coisas... Parecidas, é, né? São parecidas. Uhum. Aconteceu isso outro dia comigo com a Lúcia. A gente, por acaso, postou um conteúdo muito semelhante. E casou. Só que, assim, é... não foi uma coisa combinada, não foi uma coisa pensada. E por não haver nenhum atrito, nem ego, uma questão assim... É, você diz, ah, que legal, a gente postou a mesma coisa uhum.
0: Foi muito legal, né? Porque era um assunto complementar Exato. O jeito que você postou complementou o meu uhum. jeito Ficou muito legal, eu adorei Compartilhei o seu também é, né? E aí você
2: tem uma troca que aí é o positivo Da, 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 da internet, né? E acho que quando você É o que você falou, se você coloca a sua identidade No post uhum. Não fica uma coisa tão Ah, eu vou, vou copiar O que tá ali no livro e vou Só jogar post e fazer
1: meu layout eu né? imagino que isso deve ser bem bem difícil às vezes, por exemplo agora a gente está num período que tem uma enxurrada de postagem sobre cringe cringe de todo tipo que você imaginar tem postagem então é é difícil porque é um um tema que está ali bem espalhado e você tem que fazer uma coisa com a sua né, identidade então às vezes é bem complicado isso bem difícil
3: Sim, é, é, o que eu vi essa semana, eu eu tenho um certo bloqueio, então, assim, eu até abri no coração hoje, né, eu não gosto de postar coisas que tá todo mundo postando, mas isso sempre foi, desde a escola, então, eu não gostava de ler aquilo que tava todo mundo lendo, eu não gostava de assistir aquilo que tava todo mundo assistindo, então, pode ser que eu tenha vontade, depois, de postar alguma coisa sobre cringe, depois, bem depois, né? porque eu fico com ranço, eu falo assim, nossa, tem tanta gente falando sobre isso, fiquei com ranço da coisa, né, então eu me desmotiva um pouco, então eu gosto de postar outras coisas, então às vezes até em data comemorativa eu falo, putz, não postei sobre isso, passou. Ah, eu vou postar agora, porque eu acho que vai fazer sentido agora, né, mas isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar
0: em mim ainda, eu acho. Ah, mas às vezes é uma característica boa, Nós não precisa trabalhar não, Tami, porque quando a gente coloca a nossa verdade num post, quando a gente faz um post sem muita vontade, só pra seguir a modinha, uhum. jump on the bandwagon, uhum. fica fake, né? Fica muito falso. As pessoas olham e falam, ah, isso daqui foi só... É pra seguir o cronograma, sei lá. Não, não é... A gente não percebe. E assim, eu... Eu, pelo menos, quando eu vejo o seu conteúdo, eu vejo você nos seus posts. E isso é uma coisa que eu ia te perguntar, vou perguntar já já, mas assim... Eu percebo os seus posts. O dia que você postar uma coisa que foi só para preencher a data... Eu vou perceber que você não estava naquele post, então eu, eu gosto muito dessa maneira como você se coloca nos seus posts. Você aprendeu a fazer isso ou é uma coisa que você já sabia fazer lá em 2018, quando você começou esse perfil? Não, imagina! Não! <risos>
3: já nasci sabendo, não, amores, Blogueira. Tinha... É que nem eu comentei, eu tinha bastante vergonha de falar. Primeiro, porque eu... Durante os episódios da minha vida, assim, na faculdade, né? Quando eu comecei a trabalhar com ensino de inglês, eu sempre tive uma imagem muito negativa do meu inglês, né? De como eu era como profissional. Então, assim, são coisas que eu trabalhei terapia, né, gente? Às assim, vezes a gente trabalha e pega um salão ali pra poder pagar a terapia. Mas eu tinha muita vergonha de falar. Eu tinha vergonha do julgamento, que às vezes um julgamento que era inexistente, que era meu e não de outras pessoas, entendeu? Porque nem sempre as pessoas vão ver aquele conteúdo de uma forma tão negativa como a gente acha que é. É. então quando eu comecei eu peguei o meu perfil pessoal que eu já tinha alguns seguidores e eu acabei transformando ele em perfil profissional então eu arquivei fotos que eu tava na academia de top né? arquivei tudo, porque eu queria que as pessoas que me conhecessem já, falassem ah, a Tami tá dando aula particular né? ela tá com um projeto novo então eu peguei os seguidores que eu já tinha que eram amigos meus e pessoal da, das outras instituições que eu trabalhava porque eu falei, não, eu preciso encarecer esse medo então eu arquivei tudo e comecei a postar coisas mais profissionais, né, porque eu queria já não fazer muita propaganda minha, mas pessoas que me conhecessem, me recomendassem, Não queria pegar muita gente de fora, e foi assim que comecei a construir, e eu queria copiar muita gente, eu assim, não, esse professor está fazendo desse jeito, então eu vou postar só a dica agora, mas eu não me sentia à vontade com aquilo. Sabe quando você percebe que é um post muito fake, assim, tô fazendo só por fazer? Eu falei, não, eu vou começar a colocar um pouco aqui hum. da minha identidade, a voz, né, quem que é a Tamires, né, a maneira como eu gosto de interagir com o pessoal, né, eu sempre sou pff, super transparente. Então, eu acho que articulando isso, exercitando isso, me deu mais assim, é, me ajudou a construir mais confiança para colocar as coisas do jeito que eu tenho vontade. Então, tem dia que eu não tenho vontade de entrar no Instagram, eu não posto, não me cobro mais. Quando eu estou com vontade, eu posto mesmo, faço cronograma, às vezes eu posto duas vezes ao dia, tem semana que eu posto uma vez na semana, então eu não me cobro. E mesma coisa o número de seguidores. Nunca foi meu foco, meu objetivo ter um grande número de seguidores. As coisas foram acontecendo, né, naturalmente.
1: E yeah, é porque já está com 7 mil, não é?
3: Chega! <risos> essa semana a gente fez 7 mil, 7 mil. É, Fiquei parabéns. Thank super contente, obrigada, thank you. É,
1: ah, mas a minha pergunta para ti é o seguinte, depois que você começou a colocar, é, como começou a colocar mais a tua identidade ali e tua presença, hoje você sente que você está mais próxima do seu público e vice-versa que o seu público está mais próximo de você?
3: Eu sinto que sim. Teve uma mudança bem bem grande, Fê. Em 2018 eu comecei voltei, né? Foi um, um ano bem conturbado, né? Acho que eu contei para vocês né? que foi o ano que eu perdi demissão duas vezes, aí eu voltei o São Paulo. Meu avô faleceu, achei que eu não tinha né, mais volta, assim, por exemplo, de, ai, nossa, vou virar autônoma agora vou morrer de fome. Então, era meu medo, era esse. Então, passou por uma mudança bem grande os posts que eu fazia, né? No começo de tentar captar aluno, para depois de ficar mais tranquila, não focar tanto, né? Nessa coisa do business, de captar, captar, vender, vender, e passar a colocar coisas no meu dia a dia quando eu fiz esse movimento de passar colocar mais coisas né quem quer é também eles né então posto coisas do meu dia-a-dia, né, meus pets, a Amanda, quem trabalha comigo. Eu comecei a ficar um pouco mais próxima. Só que esse relacionamento de proximidade também tem uma coisa negativa. As pessoas acham que você está disponível 24 horas por dia, no domingo depois do Fantástico, 11 horas da noite tem gente que me manda pergunta, meia-noite, uma hora da manhã, entendeu? Então, tem esses dois lados, essa proximidade que eu tenho, que eles se sentem bem à vontade, né, mas eu também tenho que brecar algumas coisas, então tinha gente que chegava e falava assim, ah, como é que você faz isso? Sabe aquele delivery ali? Ou oh, um hoje, três minutinhos tá pronto ali? Então a gente tem que brecar um pouco. É, hoje em dia eu me sinto mais próxima, mas hoje eu tenho a confiança mais de falar, olha, amanhã eu respondo a sua pergunta que eu tô indo dormir. Ou, aposto ah, posso responder depois? Antes eu achava que eu tinha que servir o tempo inteiro. Né? Então, por um lado, é muito bom que as pessoas se sentem muito próximas, e eu consegui fazer conexões com pessoas muito, assim, distantes de onde eu tava, né? Pessoas que eu nunca achei, nunca conseguiria conhecer se não fosse pelo Instagram, sabe? Então tem que ter um, um balance, assim, nesse relacionamento.
1: Engraçado, é, eu tenho para mim que as formas de comunicação que não são face to face, elas têm mais essa, essa coisa da urgência, não é? Da nossa é resposta. Isso. Uma vez eu estava na fila de banco e enquanto eu estava esperando para ser atendido, eu acho que deveriam ter umas cinco pessoas na minha frente, é, eu percebi como a menina lá que estava atendendo, ela atendia o telefone. Ela parava o que ela estava fazendo ali, a pessoa que ela estava atendendo, e ela ia atender o telefone. E muitas vezes aquilo era um atendimento. Aí eu pensei, bom, se eu ligar para ela aqui nessa fila, ela vai me atender antes, então. <risos> não é? Então, às vezes, pode ser, eu não sei se é, isso acontece contigo também, mas pelo fato uhum. de ser uma coisa que não é ali olho no olho, é uma forma de comunicação que você não tá vendo a pessoa, você sente mais aquela urgência em responder, em estar tá disponível, e, em, enfim, são apenas reflexões filipianas.
3: <risos> que chique! <risos> Fê, eu acho que é isso mesmo. Teve uma vez que eu postei, porque eu acho que é importante a gente também alinhar as expectativas, né? O que que eu espero do meu público, né? Então assim, eu me deixo disponível para responder as perguntas, mas eu também tenho um limite. Então tinha gente que chegava, nem falava oi, tudo bem? E eu gosto disso. Eu gosto de falar assim: "E aí? Oi, tudo bem?", né? Para você fazer uma pergunta para mim, porque eu me sinto envergonhada se eu chego para ideia faz anos que eu não falo com ela, por exemplo, eu falo assim: "Como é que você faz isso? Você não se sente invadido, desrespeitado?" Eu não, me sinto tudo. Mas, por exemplo,
2: você chegou ao ponto de precisar bloquear alguém, por exemplo?
3: Devido à invasão? Uhum, sim. Ou dá, ou restringir que a pessoa veja meus é, stories. Eu, já, Instagram, já. Instagram tem esse, esse uhum. recurso, né? Sim, já. Já tive que. <risos> já tive que. Porque, às vezes, a pessoa, ela não entende que você não tá ali para servir ela. Então, eu... Teve uma vez que eu tive que fazer uma série de stories falando assim, gente, eu adoro responder as perguntas de vocês, mas quando vocês chegarem aqui, eu não durmo com vocês, vocês não dormem comigo, vocês não acordam comigo, então é bom falar um oi, tudo bem, como é que você tá, e eu achei engraçado que teve muita gente que respondeu, falou assim, é verdade, a comunicação tá muito assim, rápida, o pessoal quer, uhum. aí teve uma, uma prof que ela falou assim, nossa, também me desculpa é, se eu já te fiz isso com você, porque às vezes a gente tá no story te assistindo, a gente se acha íntimo de você, parece que você já tá ali com a gente, aí eu também dei uma brecada nisso, Eu falei, ah, entendi. Porque é um meio de comunicação diferente, né? Que a gente não tinha antes. Então, parece que a gente realmente está próximo ali da pessoa. Então, eu comecei a não ligar tanto. Mas depois que eu dei essa bronca, as pessoas são muito mais educadas comigo. Agora, tem gente que, né continua reproduzindo as mesmas coisas. Então, às vezes, não é nem por mal, às vezes, é por conta do meio da rede social que a gente não está acostumada. Com essa mudança, né? Nos nos interactions mesmo. Quando a gente chega, dá bom dia ou não, falar oi ou não. Então, será que mudou o o, o register, sei lá, ou chunks que a gente tem que usar com o pessoal? Você citou
2: o exemplo dos stories, né? Que a pessoa se sente muito íntima e que é um um recurso novo. Então, assim, será que, de repente, as pessoas não se acostumaram com a leitura dessa ferramenta, vamos chamar assim, ou será que realmente faltou um pouco de etiqueta de internet mesmo para essas pessoas que elas não tiveram bom senso? Porque acho que, assim, quando não tem bom senso, não vai ter bom senso na internet e não vai ter na vida, né? Porque quem tem bom senso, tem bom senso. Aí eu não sei, o que que você acha disso?
3: Eu fiquei, eu fiquei pensando bastante, eu fiquei, teve uma época é, que eu fiquei tão irritada com essas coisas assim, nossa, de tanto servir, 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 porque eu sentia minha energia drenada, sabe? Aí eu teve umas semanas que eu não queria nem abrir o Instagram, não queria postar nada, e aí quando tem tenho esses hiatos, assim, sabe? De não ter, que eu falei assim, não quero lidar com isso, não quero lidar com o pessoal me perguntando, me perguntando, me perguntando. Mas aí depois, aí entra muito numa parte minha, que é essa parte de servir, né? Que eu recebi tantas coisas, então é, passar o conhecimento para frente é um dos princípios que eu tenho, né? Nossa, me ajudaram tanto, né? Essa pessoa me ajudou tanto com essas dicas de aula ou um outro treinador que eu tive que me ajudou, né? Então, assim, eu tenho muito essa coisa de querer ajudar e de passar para frente o conhecimento. Porque tem gente que não tem acesso aos cursos que eu dou, daí, né? Por exemplo, tem gente que não pode comprar os tickets que eu faço, que às vezes são mais acessíveis. Então, uma parte do Instagram também eu dou dicas para atingir realmente os professores que não podem investir né, no desenvolvimento profissional. Que a gente sabe que nem todo mundo é privilegiado que é a gente, pessoal. <risos> então, né, então, tem essa parte. então Mas eu acho que tem a ver com a etiqueta e o que essa ferramenta demanda. Sabe aquela coisa? Você está ensinando o seu aluno a chegar numa reunião, qual que é o register que ele vai ter que usar? Quais que são né, as palavras, né, o vocabulário? Então, a gente não está muito bem treinado
0: para esse tipo né, de comunicação. Ainda. É, quem pede e quem recebe a, a solicitação, né? Porque, por exemplo, eu tenho um canal de... Vídeo sobre tecnologia no YouTube, aí a Josi, sabe a Josi Nascimento, Tami? A Josi, Teacher Josi? Hum, sim! Ela me passou uma dica falando assim, aliás, ela me, me perguntou uma dúvida que ela tava com o Zoom dela, porque ela tinha gravado uma aula e aí o Zoom não converteu aqueles arquivos finais lá, e aí ela ficou sem o MP4, ela queria saber como fazer. Aí eu fiz um vídeo fazendo passo a passo, esse vídeo tem umas 10 mil visualizações, muita gente, muito comentário, e aí no começo a galera colocava assim, ah, eu não consegui fazer, e eu ficava tão ansiosa para ajudar essa galera que não tinha conseguido fazer, que eu já estava prestando suporte técnico para essa galera, eu era de suporte técnico, eu trabalhei com isso, eu estava fazendo ou aquilo que a gente chama de troubleshooting, que é o passo a passo para ver o que a pessoa está fazendo. Eu pedia print da tela para eu saber onde que a pessoa estava, enfim, eu estava me envolvendo, prestando suporte técnico gratuito para as pessoas. E assim, ninguém me mandou fazer isso. A pessoa fez uma pergunta e se eu não sei responder a pergunta, I'm sorry, eu não sei responder essa pergunta. Esse passo a passo talvez ajude algumas pessoas, talvez não ajude outras pessoas. Infelizmente eu sinto muito, mas eu não consegui te ajudar. E eu fiquei extremamente ansiosa, querendo responder todo mundo. Vinha comentário no meu vídeo, eu já já começava a me dar, assim, um nervoso, porque, ai, meu Deus, eu vou ter que atender essa pessoa. Eu não vou ter que atender essa pessoa. Gente, e demorou um tempinho para uhum. eu entender. Porque, infelizmente, a dica que eu tô dando ali não vai atender todo mundo. Às vezes, a pessoa tá perdendo algum... não, não tá fazendo a sequência corretamente, não identificou alguma coisa, mas oferecer um, um serviço individualizado... É uma coisa que custa um dinheiro, que vai levar um tempo, e não é essa a proposta, né? Eu tive que aprender, e tô aprendendo ainda. Ainda me vem aquele primeiro gatilho de emoção, eu falo, não, calma, Lucimara, controle-se. Aí eu mando uma resposta, assim, pra pessoa procurar lá no suporte do Zoom, porque, desculpa, né, assim, sinto muito que esse vídeo não tenha atendido a situação específica que você tá... Vivenciando, tem mais dicas lá no site do Zoom e tal, enfim, mas foi um processo. Eu imagino, assim, isso porque eu tenho pouquíssimos seguidores. <risos> Eu tenho, digamos assim, um limite de, de alcance, né? Eu não tenho 7 mil seguidores no Instagram e eu fico só pensando como deve ser a sua vida <risos> com essa galera toda e ainda complicado. mais com tan, tanta dica legal que você dá ali. Eu imagino que deve ter muita gente pedindo esclarecimento, pedindo mais informação. Tem, é, né? tem sim. Assim, eu
3: gosto desse contato. Mas aí o que, o que me deixa triste, às vezes, é a maneira como as pessoas se aproximam de mim. Porque parece que eu tenho que responder, entendeu? É, tem às vezes, vezes, pessoal, que eu recebo perguntas... E, Lu, essa coisa da ansiedade, esse trigger, né, esse gatilho, é real mesmo. Então, tem vezes que eu, eu bloqueio, assim, e eu não quero responder. Eu vejo que tem um monte de mensagem, tanto no, no, no Insta, quanto no WhatsApp. Eu falo, aí a Amanda, né, fala assim, poxa, você não respondeu a tal pessoa, entendeu? Porque essa coisa de responder, essa fadiga mental que dá, te bloqueia para outras coisas também.
1: É, mas, é. Tami, você tá famosinha, viu? Os professores de inglês aqui do Crato, <risos> olha, eu vou dizer, viu? aí chega ah, falando... Ah, é o pessoal
0: muito querido. Mas sabe o que, é que eu digo? A fama
1: da Tami chegou no é, Crato. É, aí eu digo desse <risos> jeito, pois é, minha amiga, viu? Aham, uh-huh, pois
3: é. <risos> minha amiga, ah, meu amigo, fico muito contente, fico muito feliz. É, eu acho que, tanto, né, só para encerrar essa parte do, do contato com os seguidores, é, é muito
0: gostoso você ajudar as pessoas. Sim, justamente. É, é, a gente fica muito feliz quando vem um comentário, um agradecimento. Nossa, você uhum. me salvou com esse vídeo, a melhor coisa do mundo. Daí a, a dificuldade de balancear, né?
3: Uhum, sim, e, e energia, né? É muito desgastante quando você, é, você só entrega e a pessoa não agradece, né? Tem vezes, por exemplo, semana passada eu recebi uma série de perguntas assim, ai, se você, ai, desculpa te incomodar, quando um comentário já começa, desculpa te incomodar, é que já vai me incomodar, entendeu? Desculpa te incomodar, mas eu vi que você tem uma aula atrás da outra, como que você faz para descansar, que horas que você come, é, que horas que você prepara a aula, que horas que você cuida do seu desenvolvimento profissional? Você
0: tem essa pessoa me perguntou isso? <risos> a pessoa quer saber a sua agenda.
3: É, então, eu acho que assim, tem coisas que, ah, legal você perguntar, mas tem coisas que você não pergunta, sabe? Vocês conhecem, vocês sabem que eu estudo bastante, mas a pessoa me questiona assim, nossa, que horas que você cuida do seu desenvolvimento profissional? Querida! (risos) aquela, excuse evolve. me, excuse me. É, é, devolve. Aí, quero ser a cura né? da sua vida, meu bem. Quero ser a cura é, da sua sim, vida. Né? Sim, Nossa, é? de sábado eu faço o Train the Trainer, estou estudando para o Delta. Faço um curso de design instrucional. Mas às vezes eu não fico postando isso, sabe por quê? Porque me dá uma ansiedade das pessoas acharem que eu tô querendo me né, a blogueira lá de novo, a, a parte <risos> negativa. Está querendo se aparecer, né? Então tem muitas coisas que eu faço, às vezes aqui na, 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 na calada Porque eu não gosto de postar, porque eu acho que vai ter uma reação negativa. Ou quando eu posto a coleção de de Funko, de Funko Pop que a gente tem aqui em casa.
1: Quando eu comecei a postar
3: as coisas aqui, eu recebi vários comentários. Nossa, tá rica agora, porque Funko é caro, né? É caro, mas eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Entendeu? Então, esses, é esses
0: posts que eu amo mais no, no, Assim, tudo bem, eu adoro os posts Que tem conteúdo, amo todas as coisas Que você posta, uhum. mas nessa hora Eu sinto uma identificação, assim Sabe? É muito gostoso Tami, adoro, é, eu fico igual, Ah, Tami, isso
1: mesmo, maravilhoso! Igual uma vez eu tava eu amo, assistindo amo. uma live de Tami Com o Cíntia, né, gestão financeira E ela disse, ah, dá licença Se eu quiser comprar uma caixa de todinho Eu vou comprar uma <risos>
0: Vou comprar, uma, vou comprar um... uma loja de hot dog é. aqui em Osasco é. City.
2: Vou abrir um dogão aqui em Osasco, dá licença. Não vou Amo. mais dar aula, vou,
0: vou ser, vou ser é, gerente Aqui,
1: de aqui no Crato tem um cachorro quente famoso na Espocrato. Vocês já ouviram falar da Espocrato?
2: Não.
1: Que é um festival, é. A, a feira...
2: Não é estranho esse nome, não. É Espocrato, não é nome. É. Não é, o nome não é... É uma
1: feira agropecuária, bem famosa, são 10 ah, dias de festa. Isso aqui ferve na época. Nossa! É, todo é inclusive estão todas convidadas, ouvintes. viu? Em casa, tem quarto de Ah, Vamos fazer
0: planos. É. Artiu Gente, e... cada festa babado aqui parece legal. É,
1: teve, eu não sei se foi em 2018 que teve a gravação do DVD do Gustavo Lima aqui, não é? Teve, hum. foi bem, bem badalado. É, e aí depois que a festa acaba, tipo sei lá quatro e meia, cinco horas da manhã, tem um cachorro que é bem famoso que fica na parte de cima do parque. Todo mundo vai lá comer e é uma maravilha. Vou
0: me sentir em casa. <risos> Vou me sentir em casa Bom, já. É hora já do estamos estamos com viagem marcada assim que
1: é, assim que liberar de que novo. A é,
0: ma- a partiu a no prato. É, vamos aglomerar vacinadas, imunizadas, caetano, para o paulo.
2: Jesus. Mas, Tami, eu queria te perguntar uma coisa. Dentro desse universo de blogueirinhas, de blogueiragem e quem vai estar começando nessa carreira, o que você recomenda para quem está começando essa
3: vida de blogueira? Pensar, assim, que o seu conteúdo... Tudo que você criar, se uma pessoa curtir, se dez pessoas curtirem, pode fazer muita diferença para quem não tem acesso né, àquela informação, para quem não pode pagar aquela informação. Então, eu lembro que no no começo, quando eu comecei a postar dica e tudo mais, muita gente me agradecia, falava assim, olha, meu sonho é fazer o curso com você, só que nesse momento eu não posso investir, mas a sua dica me ajudou para tal coisa. né?" Então, é muito gratificante quando você faz um post que ajuda, que atinge uma pessoa que você jamais teria contato ali. Esse tipo de post, né, que é relevante, que pode ser um conteúdo legal, original, exemplos que você pegou, você pode pegar uma ideia, ah, eu vou fazer, vou ensinar como, né, falar as horas. Mas se você pegar um exemplo ali seu, colocar ali sua essência e tudo mais, pode fazer muita diferença para aquela pessoa que está sendo atingida por aquele conteúdo, né? Então, é... Pensar que o seu conteúdo, ele pode ser parecido com o outro, é o mesmo tópico, mas a maneira, o seu delivery ali, ele vai ser totalmente seu, né? É só você não pegar essas estruturas fixas, né? Que a gente já tá cansado de saber. só que coloca só tabela de verbos, só, só expressões soltas ali, né? Não explica, não contextualiza nada. É muito negativo pro aluno. O aluno nem para. O tempo de tela ali naquele post, né? A pessoa nem vai parar para ler aquilo, porque lá, diferente, né? É indiferente para mim. Já vi que aquele lá postou aquilo, mas acho que você tentar ter essa sacada de colocar a sua essência, colocar quem que está por trás ali daquele Instagram, faz muita diferença. As minhas fotos, isso é real. As minhas fotos com mais curtidas e com mais engajamento são as fotos que eu posto. Minha, né? Minha cara ali, as fotos com a Amanda. Ela se gaba, porque a nossa foto, juntas, tem o maior número de curtidas.
0: A Amanda faz né? bombar mais as fotos, Amanda, traz, traz engajamento. Não, impulsiona os
1: posts, impulsiona os oh.
3: posts, né? E você saber o um mínimo ali de Instagram. Fala assim, poxa, eu quero realmente aumentar meu alcance. O que, que é legal saber? Saber um pouco como é que a rede funciona, não postar tanto, porque é ridículo o professor que posta 12 posts por dia. Né? Eu não gosto, Gasta, né? gente. Eu desgasta, então você vai querer que a pessoa fique com ódio de você, com Hans ali. Você posta um, você, <risos> você posta dois, três, no máximo, né? Então você sabe a etiqueta também da, da plataforma é importante. É, hoje o que eu vejo é que o TikTok está bem interessante de, de investir. né, porque muita gente está tendo alcance, né? Então, o mês passado, uma agência se aproximou de mim e me convidou para fazer um pacote de vídeos para o TikTok. Então, eu fiz uma campanha de pronúncia para o TikTok. E eles pagam por isso. Então, é interessante porque você pode achar outros meios também de espalhar seu seu trabalho por aí, né? Então, a gente também vê outras redes sociais que estão chegando agora para poder ajudar a gente a a conseguir um alcance maior. né? Então, o Instagram já, ele tá ficando um pouquinho mais difícil de alcançar, né? Ele tá querendo que você pague muitas coisas, né? É, às vezes, o, o ideal do Instagram, de você postar, fazer tantos posts por semana, tantas stories por semana, às vezes é inatingível, né? Agora, o TikTok, como tá mais aberto agora, ele tá é, distribuindo seu conteúdo para mais pessoas. Então, tem vídeo meu que tem 6 mil, 10 mil visualizações. Uhum. Então, fala assim, nossa, e aí eu tenho que pagar né? Hum. Então, você se aproximar é, desses lugares, assim, que você tá vendo que tá bombando,
0: e aí você pode pegar, né, o bonde. Então, eu acho é. que o TikTok é bem pra ajudar bastante. TikTok é uma coisa muito doida, né? Eu postei um vídeo lá, que eu não queria postar lá. Eu, eu fiz o vídeo lá porque eu queria baixar e colocar no Instagram. Uhum. <risos> e eu deixei lá e esqueci. E tem uns likes, e tem uns comentários, eu fico, nossa, mas eu não tenho nem seguidores. Esse povo me achou como é que foi, né? É muito interessante é. mesmo. É, uma, é uma, é. é uma para se fermento. pensar. É. É, entender, porque nós que trabalhamos com
3: educação, né, a gente não tem uma cultura muito de pesquisar como que está o mercado para a rede social, como é que está o mercado para business, para digital business, então é legal você começar a ler algumas coisas, entender como é que está essa parte de mídia, de marketing, né, ler um pouco, sim, né? não precisa fazer, ah, eu vou fazer um curso só de marketing digital, não, mas você entender como é que estão as tendências, né, é, é muito legal a gente focar em educação também, mas se é o seu business, né, se é o seu negócio, Negócio, é legal você se informar um pouco mais, para também não passar vergonha, né? Na rede, que nem eu falei, postar 12 fotos por dia, entendeu?
1: É, é uma dúvida veio aqui agora, veja só, é, há pouco você comentou, Tami, que hoje a prioridade, pelo menos do seu Instagram, não era mais tanto fazer uma coisa business de captação de alunos, e etc. Não era mais mostrar quem está ali por trás. Só que como ficou essa parte depois que você entrou nessa nova fase, nessa, nessa Tami 2.0? <risos> Continuou captando <risos> normal, então assim está tá vindo ali como uma consequência, não é? Como é que ficou essa parte? Porque tem muito curso, não é? tem as aulas individuais, tem é, o grupo lá de ser um para professores, tem os, os workshops. Então como, como é que ficou aí essa captação, mesmo não sendo a captação o objetivo primário? <risos>
3: Captar os alunos no Instagram, eu não consigo tanto quanto as recomendações que eu tenho de alunos de dentro, né? Então, a gente vê que tem gente que vem para o meu Instagram, mas vem por recomendação. Então, por exemplo, né? Eu nunca consegui captar tanto aluno pelo Instagram. O que vem é, o pessoal vem e fala assim, nossa, eu faço aula de inglês com essa professora aqui, a Tami. Aí, passei, olha, esse daqui é o Instagram dela. Então, a pessoa, ela confirma quem eu sou quando ela acessa o meu Instagram. Eu tenho alguns contatos que vem, ah, ah eu, que eu, achei você, eu achei você pela busca ou pelo explorar do Instagram, mas são poucos contatos, então nunca foi muito alta essa prospecção de alunos pelo Instagram, mas quando a pessoa chega no meu perfil, ela vê o que, que eu postei, quem que eu sou, que tipo de trabalho que eu faço, parece que dá uma um check, uma confirmada, assim.
1: Eu tenho cartão de visita lá. É,
3: e agora, com esse movimento de postar mais coisas no, no TikTok, você coloca seu Instagram lá, e aí o pessoal vem do TikTok o meu Instagram. Porque viu que eu fiz a campanha de pronúncia no TikTok. Então, hum. o movimento que está vindo agora, nesse mês de maio para cá, porque a campanha que eu fiz foi todo mês de maio, né? Foram 20 vídeos que eu fiz. É, veio bastante gente do TikTok que eu nem fazia ideia quem que era. Então, o que, que eu resolvi fazer? O Insta ele fica mais para postar conteúdos, até poucos conteúdos para aluno, mas o foco é mais professores e manter ali meu cartão de visita, né? Porque eu dou palestra também sobre ensino de inglês ou sobre a importância de inglês né, no, no, na vida profissional. Então, para quem vai me buscar como palestrante ou que vai apresentar alguma live, também vê meu cartão de visita ali. Né? Então, o TikTok ficou mais para aluno, mais dica para aluno, e o para o trabalho para professores e para manter ele. Né? Quem quiser me contratar para uma palestra, me ver ali. né? Ah, legal. É, assim,
2: eu, e por exemplo, você segue outras pessoas para ver o que está rolando no ar, para ver assim, ah,
3: dos and dons, alguma coisa assim? Sim, sigo bastante gente. <risos> sigo bastante gente do IoT também, porque tem muitas pessoas que eu admiro, né? É, e, e é importante a gente entender o movimento do mercado IoT. Então, a gente vê que, ah, nossa, tem época que está todo mundo fazendo workshop sobre isso, ou tem época que está todo mundo fazendo workshop sobre aquilo, né? Então, é importante você ver as tendências e ver exemplos super legais. Né? e alguns exemplos que talvez, né, você fala, hum, não foi tão legal isso, né? eu como espectadora, será que, como é que será que eu recebi essa mensagem? Né? Então, tem professores que eu sigo, tem professores que eu, eu admiro como pessoa, mas na hora ali de postar o trabalho, às vezes é muito grosso, ou é, tenta, sabe aquela pessoa que tenta muito, sabe? Então, para quem é mais próximo de mim, às vezes eu dou um toque. Né? Mas para quem não é tão próximo, assim, eu falo assim, ah, deixa aí, deixa um pouquinho, né? Mas eu acho eu, eu me afeto muito. Quando é professor que é muito grosseiro, entendeu? No, no Insta. Então, isso me afeta muito, eu então, não é esse tipo de conteúdo que eu gosto, né? Então, eu fico muito preocupada da maneira como o que eu estou falando vai chegar para as pessoas, sabe? Eu tenho um cuidado muito grande de não machucar ninguém, né? De não ficar mal com ninguém. Isso de Libra, né, gente? Sim, entendi.
2: Então.
0: Isso, <risos> 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 cuidado
2: para não ficar mal com ninguém. Uhum. Por acaso, você já teve algum hater? De teacher? tanto faz, mas se você tiver eu speaker, acho speaker, bota a treta no ar! Eu, eu acho ar assim, que sangue.
3: Sim, sim. Não é nem treta, e assim, né, se vocês estiver ouvindo esse podcast, esse episódio desse podcast... <risos> a pessoa é, da treta, a pessoa da treta. A pessoa da treta, né? Então, uma vez eu postei alguma... Foi muito coincidência, eu acho que foi uma coincidência, então, se essa pessoa quiser depois vir falar comigo, né depois de ouvir esse podcast, eu acabei postando sobre essa presença, que a gente tem de produzir, produzir, produzir no Instagram, como professor, né? E que, às vezes, o que importa mesmo, né? É o que a gente faz na sala de aula. Então, hoje em dia, se eu tiver que escolher entre postar uma coisa, responder você no Instagram, eu vou preparar minhas aulas e corrigir minhas lições, <risos> entendeu? Sim, então, eu que... Você acha que você viu, né? Você viu, querida. Você viu. <risos> então, é isso que eu faço, porque, assim, t- tem um, um certo grupo de pessoas que posta todo dia, é, faz dancinha todo dia, não tô criticando as dancinhas não, tá, gente? Eu acho super legal quem faz dança, quem go- gosta de fazer essas coisas? Quem faz isso assim.
0: naturalmente, né, de uma forma divertida. É, eu também então, acho massa. É, mas é eu gosto, eu, eu acho,
3: né, eu tenho um pouquinho de vergonha até de dançar, assim, na frente da câmera. Então, eu, eu peguei e falei, porque eu tava me sentindo muito cansada, assim. Então, eu entrava eu vi um colega eu ficava ansiosa, porque o colega tava postando mais do que eu. E é interno isso, até inconsciente. Né? e aí eu acho que essa pessoa se afetou um pouco, posso estar errada,
0: hum. né,
3: então a gente tem, falando de, de teacher trainer, né? a gente tem muita aquela coisa do see, do notice e do imagine, então você vê, né, você percebe, você imagina que algo aconteceu, né, então eu vi um post, né, um post, não, um story, uma linguagem bem agressiva, que não é a linguagem que eu geralmente usaria com os meus seguidores, né? E meio que falando de algo que eu tinha acabado de postar. Como era uma pessoa que me seguia bastante, eu achei que casou ali. E foi muito uma coincidência, né?
1: Mas a pessoa mencionava teu nome? Não,
3: não mencionava o meu nome, mas ah, falava entendi. de um movimento que muitas pessoas... Porque teve uma resposta muito positiva, muito positiva o, meu, o meu vídeo, falando sobre que a gente não precisa se cobrar tanto de postar, né? Eu falando dos, dos contatos que vinham, que a maior parte dos meus alunos vinham por indicação, né? E não pelo Instagram, porque tem muita gente que acha que eu ganho o maior dinheiro com o Instagram, né? É. Porque eu posso do dia. E aí eu acho que a pessoa se afetou um pouco, não sei, né, hoje em dia eu vejo poucas coisas dessa pessoa, né, depois eu vi que teve um movimento de, de saída do Instagram, de criação de um novo, um novo, uma nova conta, né, pessoa que era próxima, que comentava bastante coisa, não comenta mais as minhas coisas, né, então, né, amiga, se você estiver ouvindo, sei, se você quiser falar comigo manda uma mensagem lá no Instagram ah, ah, ah. pra mim, sem ressentimento, né? Mas
0: eu achei gente. que a gente se afastou. Ah, né? e se, tiver, se tiver treta, se ela falar alguma coisa, quero devolutiva, hein, Tami? Depois você tá volta, você volta pra deixar. comentar o episódio.
3: Posso, posso voltar. E aí eu não sei, né, se a pessoa acabou me eh, dando mute, né? Não vê mais minhas coisas. Eu também acabei não vendo mais coisas dessa pessoa, né? Porque quando a pessoa para, para de interagir com você, o seu conteúdo para de ser entregue para ela né? Então, Sim. a gente tem uns movimentos, assim, de, ah, quando você curte muita coisa minha, vou ver mais coisas suas também. E tem, o Instagram, ele tem épocas, né? Então, tem épocas que eu vejo mais coisas da ideia, tem épocas que eu não vejo, e vice-versa, né? Não, e aí, acho que essa pessoa não, não gostou muito. Mas, enfim, não, não dá para agradar todo mundo, né? É verdade, isso é uma, uma,
0: foi, uma foi coisa light.
3: comum na
2: internet. Eu, ultimamente, tenho, acho que custa tanta coisa de box mais box menos inglês, mas bem. É. Mas é que relaxa.
1: Pois é, o que tá o me que falou uma coisa interessante, que ela disse que se ela tiver que escolher entre preparar a aula, corrigir exercício, ela vai fazer isso e vai deixar o Instagram um pouco de lado. Eu, por enquanto, eu ainda não estou investindo em mídias sociais, porque eu venho aí de uma maratona, comecei Celta no, no semestre passado, terminei nesse, né? Estou dando aí só um descansozinho e já, no próximo mês, quero começar a estudar já para o CPI, né? Então eu devo estar para antecipar lá para junho do próximo ano e depois quem sabe aí é que eu vou investir mais um pouco em rede social porque para mim eu quero é, primeiro garantir esses né? o Salto já já garantei já garanti meu certificado inclusive veio é com o nome errado, ainda não chegou. Ah, <risos> não. Ai, ai, esse povo
0: que erra o seu Pessoal... nome, né, Felipe? Que absurdo, é, absurdo é. inaceitável, é. inaceitável, inaceitável. Só Francisco. porque eu acho, eu, acho, eu coloquei, eu coloquei Marinho. o nome Valeu. do Felipe. Erra... Gente, eu coloquei o nome errado do Felipe <risos> no podcast. Tava na descrição, ou seja, em todas as plataformas. Fechoto. Tava Felipe fechou, é, Ai, que vergonha. <risos>
1: pois é. Aí o meu, meu certificado do Celta chegou, tinha lá, Francisco, Francisco Felipe. Tá, beleza. Mas aí disseram que já postaram novo, deve estar chegando essa semana. Então, é, eu estou nessa... Né? Eu tenho estado nessa zona de prioridade aí com os meus estudos, com a minha formação, com as minhas certificações. Então, assim, eu tenho uma pessoa que faz as artes para mim, mas o meu contrato com ele é super básico, é tipo uma arte por semana, e posto estou hoje em dia que dá vontade. Então, é assim, porque... É, é, depois que eu tiver com Celta CPI, aí vamos ver o que é que eu vou fazer da vida e virar blogueiro mesmo. <risos>
3: Mas, Fê, eu acho que, assim, essa coisa de você também postar, que você está nesse momento, que você está focado, né, é uma coisa que atrai aluno também. Porque também o trabalho, nossa, que legal, meu professor, ele realmente investe no desenvolvimento sinal dele. Né? Nossa, ele tá fazendo curso, né, ele tá mais focado. Então, assim, essas coisas também <coughs> ajudam você a aumentar a sua autoridade, né, no assunto. Ah, é verdade. Às vezes melhor do que você postar só dicas, dicas. Então, o, a produção do conteúdo, Fih, não precisa estar atrelada exatamente a dar dicas e entregar um conteúdo fresquinho ali para o aluno usar, né? Pode ser uma coisa sua também, como você vai estudar para esse processo do CPI, por exemplo. Então, você pode abrir um quadro lá, Studying with Felipe, por exemplo. Minhas estratégias, meus do's and don'ts. Tentei essa estratégia, não deu certo. E você não precisa necessariamente postar no feed, né? Posta lá nos stories, deixa ativa a sua conta. Pessoas vão chegar para conversar com você, né? Eu acho,
2: que, eu acho que uma coisa até mais legal também, eu, pelo menos, eu, eu sou uma pessoa muito transparente nesse sentido, até postar os próprios uhum. medos, né? Porque, sim, fazer uma prova desse porte... Eu acho que é muito genuíno, muito humano você postar os, os seus próprios medos de fazer uma prova como você uhum. é, porque além de ser o gargalo do negócio ali, acabou, não tem mais para onde subir, é uma prova bem difícil. Então, uhum. acho que assim, cê, acho que você colocar a cara no sol, uhum. botar a cara no sol mesmo, falar assim, olha, tenho medo disso porque eu sei que é difícil, é, você se humaniza ali, você sai do porque a gente coloca muito o professor como, ah, o cara vai tirar A, né? Pô, ele é professor de inglês, e não é bem assim. É. Então, é, né? Eu acho que isso, essa humanizada, eu acho que pode, pode trazer mais identificação com o seu público, porque o seu, seu aluno ele pode fazer um CAE, por exemplo, e ele de repente pode ter medo de simplesmente passar com um mísero C, vamos dizer assim. E aí você pode pode até motivar o seu aluno com você mostrando, vamos dizer assim, o seu medinho, né? vamos dizer assim. Isso, essa, uma, essa humanização, acho que é, tem uma, 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 um caráter bem positivo na hora de lembrando, você postar. Lembrando que eu, pelo C, menos, eu penso assim, né? O que, que vocês acham, Tami? C, o que vocês acham, galera?
0: Própria? Uhum. Eu estou advogando em causa própria, lembrando que o C é Pass. Passou, né? Passou. É um, Achou, é um sim, mísero C, é C mas é eu uma promoção. É que eu estou advogando em causa própria, né? Que eu tenho muitos mais... Cs nos certificados da Cambridge <risos> da vida.
2: É de competente,
0: é. tá? De excelente. <risos> de excelente. O
1: importante é estar Muito Cs na minha lindo.
0: carreira de Cambridge, Cambridge Certified Team Professor. Lutei é é é é é muito pra conseguir esse
2: consegui!
3: C. Consegui! <risos> consegui. <risos> consegui! Não, Dê, eu... eu ainda boto um palavrão, porque carioca é assim. Ah. <risos> Mas, Déia, eu concordo com você. Mostrar essa vulnerabilidade é importante. Porque quando eu não passei no CPI pela primeira vez, eu não passei por um ponto. Eu tirei 199, é. eu não consegui nem pegar o C, né? Então, esse oh. um ponto, eu não ter passado me dizia muita coisa sobre os meus estudos, que eu não tava, né, talvez é, cuidando ali das estratégias, time management zero, né, o medo de fazer a prova, hum. não saber das estratégias, e eu postei isso. né? E muita gente se identificou. Porque eu me achei muito menos como professora ah, por conta disso. É?
1: É, minha primeira reprovação na UAB, eu, eu passei de segunda, na verdade. Eu fiz a segunda fase de Direito Empresarial, que é uma prova infernal, mas como eu queria trabalhar com isso, eu encarei o desafio. E a a, da primeira eu reprovei por dois décimos, Hum. passava com seis, eu tirei 5,8. Nossa, (risos) Nossa, foi horrível. Aí depois consegui passar.
0: (risos) Então... É isso, a gente, a gente também é a gente, né? Também sofremos, também temos essas crises de ansiedade antes de alguma prova, a gente também sofre quando não, prova, não, não passa, enfim são essas É, professora, é
2: gente, a gente já falou isso aqui antes, né, quando, quando o aluno encontra a gente no mercado, nossa, você é por aqui, sim, eu
0: também <risos> é. faço. Você, você come, você vai no mercado, come, você se alimenta, Teacher. sim. <risos> o, o,
3: que, o que eu acho, é, por exemplo, essas coisas assim, você come, você se alimenta e tudo mais, e na no, nossa profissão, né, tem muita aquela coisa assim, do professor não ganhar bem, do professor ser sofredor, né, de não ter acesso, e às vezes, quando eu posto alguma coisa que, ah, alguma coisa que eu comprei, algum equipamento que eu tenho aqui, algumas pessoas vêm e falam assim, ah, mas não precisa disso. Ah, não precisa daquilo. Então, às vezes me desencoraja, como o meu lado blogueira de mostrar, falar assim, olha, gente, eu comprei isso aqui, isso aqui me ajuda, né? Porque tem um lado do ser humano brasileiro na internet que quer desmerecer o que você conseguiu às vezes. Ah lá, ah lá comprou isso, que nem Olá, eu vou voltar no negócio do fanco do fanco porque ficou aqui, ó, engasgada. Uhum. Então, às vezes, assim, o pessoal associar, ai, ah, o blogueiro, é aquela pessoa privilegiada que tá recebendo um negócio de graça ali, que faz pouco e recebe muito. E aí, acho que é por isso que a gente vê com essa coisa é negativa, né? Então, às vezes eu posto mesmo as coisas que eu compro, às vezes eu fico com vergonha de postar, então, é, ainda tô trabalhando <risos> nessa parte de coisas que eu comprei, por exemplo, né? Que eu poderia postar para ajudar outras pessoas pessoas, né? Mas às vezes eu fico meio bloqueada assim, ah, será que o pessoal vai me achar muito blogueira, né? Mas a minha blogueirice já serviu muita gente, entendeu?
0: Uhum.
3: É, mas você não acha que, por exemplo, postando as coisas que você
2: comprou da, da área, seja para uma melhoria tecnológica, ou seja o seu lazer, não é uma forma também de você mostrar, olha, isso aqui é fruto do meu trabalho, isso aqui é para melhorar o meu trabalho e o que eu faço de, de, de bom, seja para o meu trabalho, ou seja pro meu lazer, é, são, são, são melhorias. Se eu estou bem para mim, se eu faço o melhor para o meu aluno, todos ganham. Então, assim, meu bem-estar mental é bom o meu aluno também. E se eu tô uhum. bem, todos ficam bem. Então, acho que a gente também tem que quebrar essa barreira, você não acha, não? É, mas sim, dói, mas dói sim. um
0: pouco, não dói, Tami? Claro, porque às vezes eu coloco que eu faço, lá, é vídeo, vídeo de tecnologia, aí eu falo sobre um equipamento novo, aí as pessoas falam, mas precisa mesmo? Precisa mesmo gastar dinheiro nisso? E não é melhor eu investir em outra coisa? Eu fico pensando, nossa, eu sou uma inútil que publica vídeo supérfluo na internet. Dá uma sim. dor, dói sim. Dá, dá, Lu.
3: E assim, eu tô eu sinto isso desde quando eu comecei a comprar mais coisas. Vocês sabem, gente, quando eu comecei a dar as aulas, eu não tinha equipamento, quase nenhum, né? Então, a coisa começou quando eu comprei essa cadeira aqui, ó. Nossa, mas você vai pagar 1.250 numa cadeira? Gente, eu pagaria de novo <risos> 250 nessa Pagou cadeira.
1: Pagou um
0: preço ótimo, porque ficou bem mais caro depois. Ficou <risos>
1: Pois é, e Tami disse, é, a minha blogueirice já ajudou muita gente. Meu Deus, eu não poderia concordar mais com essa frase. Você me ajudou, inclusive. Eu tenho muita gratidão.
3: <risos> ah, muito obrigada.
1: Isso. E a razão pela qual esse podcast existe hoje, que eu conheço Lucy e André, uhum. foi porque Tami me colocou lá no grupo. <risos> Você ah! lembra? Foi. Que legal. É só... Ex- ex- exatamente. Para mim, também você é uma pessoa extremamente iluminada. Você é aquele. Tipo uhum. E
0: ah,
1: sai lá, espalha o que você sabe, e, e, e esse conhecimento que você transmite muda a vida das pessoas. Para mim, você é um tipo dessa. Eu até me emociono falando isso aqui agregadora. Ah, eu
0: vou chorar Não é. pode se emocionar que eu começo a chorar <risos> a também Não posso cara
1: da Exatamente luz. E, e aí ver. ela me colocou lá naquele grupo Eu conheci as meninas A gente começou a desenhar vários projetos O podcast saiu, tenho certeza que ainda vai sair Muito mais coisa boa, tá certo? Então, quando você disse que Sua blogueirice ajuda sim as pessoas Com certeza, ajuda. eu assino ajuda. embaixo Isso aí
0: a, ah, a energia da ar. agregadora agregadora ai. ai, não posso chorar ai. gente, a minha lute, máscara segura. não é a prova de água então vocês não.
1: podem feature talking eu preta altas é, emoções
3: é. eu gosto ai, de vocês hoje
0: no arquivo confidencial <risos> Mas, ó, o eu, eu, que eu gosto mais, assim, no, no perfil da Tami é que, assim, no seu trabalho, né, Tami, é que você é uma profissional que eu gostaria de ser, então eu, eu vejo o seu sucesso e eu fico pensando, poxa, que legal, dá pra ser uma profissional bem-sucedida na nossa área, trabalhando com ética, trabalhando com valores, é, ajudando pessoas, né, sendo generosa, sendo essa pessoa iluminada que nem o Felipe falou que você é. É, então, enfim, para mim você é a blogueira do inglês.
3: Ai, gente, muito obrigada. É meu obrigado. modelo. Muito obrigada, thank you. <risos> Ai, <risos> gente, se <risos> me avisaram que ia ser emocionante, assim.
0: Que era para <risos> vir com <risos> maquiagem à <risos> <a> prova <risos> d'água. <da> né? <risos> pois é, pois é Ô, Tami, ah, tem um tá... vídeo eu seu é que eu ri, eu ri tanto, mas eu ri tanto porque você fez um Reels, eu acho que é um Reels que você está se preparando para dar uma aula, é, e aí você tá lá dois minutos antes da aula, você correndo com a maquiagem, correndo com a maquiagem. Aí veio algum outro professor, você lembra o nome dele? o do outro professor? Ricardo César. O Ricardo, Ricardo César. Ricardo César hum. Eu tava tentando achar aqui. Eu tava. Aí, é César, César, não tava achando, Ricardo César. Ele fez uma resposta, vocês viram o dueto, a resposta? <risos> <risos> perfeito,
3: perfeito ai, é
0: muito engraçado, ele coloca assim mulheres se preparando, pra... foi mulheres? ou a Tami? É, é, professoras, né, que se é. reconhecem como professoras né? é, se lá preparando. se arrumando preparando para dois minutos antes da aula e ele lá, dois minutos antes da aula indo com, com um café <risos> sentando assim. é, é muito amor. bom, Aí eu falei ai gente, chegamos neste momento que eu esperava tanto que a Tami vai começar a participar de duetos <risos> Maravilhoso, achei lindo, morri de rir Pode vir
1: Gente, agora já que estamos Nos encaminhando para o fim do episódio Tami, esse é o momento Do jabá, então por gentileza Fale da Simplifica Fale dos seus cursos, agora Vamos lá, agora é a hora de vender
3: Bom, pessoal só contando brevemente, né, Simplifica, ela vai fazer três anos, agora em novembro, nasceu, assim, de um momento muito difícil, que eu tinha pedido demissão duas vezes, né, não acreditava muito em mim, mas uma centelha ali, uma fagulha cresceu no meu coração, e que uma coisa que me guia muito é essa vontade de ajudar as pessoas, tanto professores quanto alunos, né, por meio do inglês. Né? Então, por isso que a gente colo- colo- coloquei o nome né, de Simplifica Soluções para o Aprendizado de Inglês. E eu venho trabalhando com professores desde 2018, oficialmente na Simplifica, desde 2019. Né? Eu tenho cursos para professores que querem melhorar né, nível de língua, então a gente tem o C One for Teachers, matrículas abertas, já está lá na minha bio, <risos> formulário de inscrição. Além desses cursos de língua, a gente tem os cursos de mentorias para professores. Né? Se você quer melhorar como faz a gestão do seu negócio. Se você não tem ideia nenhuma de como montar o seu negócio online, a gente também tem um programa para você. E também tem um programa para que você melhore suas né, características como professor, se você é um professor novo, como montar um lesson plan para o mundo online, né como captar aluno. Então, tem de tudo. E, além dos cursos de mentoria, a gente tem os cursos de ferramentas, que são principalmente ferramentas Google. né Google Slides, como você monta suas aulas, como você faz apostilas. Para essa parte de inglês geral, né, eu não estou mais sozinha, né? A Simplifica cresceu. Então eu tenho duas professoras que trabalham comigo aqui, e a gente hum. tem curso de inglês geral, de inglês para exames, é, para entrevistas, business. De tudo um pouco, né? Acho que vocês não sabiam né? que eu tenho o pessoal que trabalha eu comigo não sabia agora. Ainda. Pois é. é. Breaking news. É, é. breaking news, breaking news. Olha, A gente eu tá eu vendo aí sou... uma terceira pessoa para vir trabalhar comigo. Eu oh. sou
1: cliente Simplifica, participo dos workshops. Estou muito eu satisfeito, também. viu? A garante. podem fazer. O negócio é bom, é bom mesmo. Ah, muito tá, obrigada. Para quem quer achar o teu Instagram, diz aí como é que eles fazem lá para achar. Arroba...
3: Ah, arroba simplifica ponto inglês.
1: Isso, muito bem. Então, entre lá, siga ela, curta todas as postagens e cola no conteúdo dela, que é excelente, é maravilhoso. Ah,
3: muito então obrigada, é Muito querida. A gente Queria tem que abraçar se
2: contar mais em conferências, a gente só se viu no Brout. Eu estou vacinado,
1: eu estou vacinado. Ó, o, pessoal, o pessoal do podcast não vai ver, porque não tem vídeo, mas aqui está o meu cartão a de vacinação A gente chega lá no
2: videocast também, a gente chega. Exatamente, vou, então, ó, ó galera, escuta o
1: papel. Está ó,
0: ó. É. Ó, vendo? Eu é o cartão que eu vacinei hoje. Parece
3: aqueles vídeos de ASMR, que a pessoa fica bem perto é. do microfone.
0: Em breve, é, é em breve aí. também estaremos. Tami!
2: Prazerzaço, bacana. a gente não tem como mensurar o prazer de você ter aceitado o nosso convite, você é uma pessoa incrível nas nossas vidas, como a gente falou é, você é uma pessoa agregadora é, não posso escrever, coraçãozinhos sabe, popping up aqui mas cara, você é maravilhosa em todos os sentidos pessoa, profissional é, pela competência, pela integridade como a gente já falou aqui a gente pode rasgar elogio por 10 horas de podcast. Uhum. Então, a gente só pode agradecer e, pintando uma oportunidade, a gente vai te chamar de novo, viu? Não vai ficar. Ai, eu mais.
0: venho! Que eu mais. venho, gente! Calma
2: é, que eu venho! <risos> como que, eu... que eu vou me chamar que eu vou!
0: Deixar. Então, então pronto, gente, Tá tudo bem ser blogueirinha, desde blogueirinha a blogueirinho, desde que você faça isso colocando a sua essência lá, mostrando o seu trabalho, fazendo um trabalho ético, Tá ótimo ser blogueirinho, tá liberado, pode ser blogueirinho. Não vai ser cancelado, não vai ser cancelado. Vai para todas as plataformas, se jogue, isso mesmo.
1: Então é isso, Tami, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso episódio. Na vida também, muito obrigado por você já ter me ajudado tanto. E é isso daí, né?
2: É isso aí, gente. Então a gente vai se despedir desse episódio, que foi maravilhoso, incrível. Tami, obrigada! E é isso aí, galera. Estamos terminando o nosso episódio blogueirinha, ou professora, professora blogueirinha. E é isso aí, galera. Beijo, beijo. Tchau, tchau.
1: tchau tchau galera, um beijo grande
2: tchau gente, um beijo tchau